0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Mira Leitão nasceu em Caratinga, interior de Minas, e virou repórter por acaso. Depois de deixar a casa dos pais, aos 18 anos se mudou para Vitória e saiu em busca de emprego se inscreveu na primeira vaga de estágio que encontrou no jornal Tribuna de Vitória. Durante a ditadura, participou do movimento estudantil Capixaba. Em 1972, aos 19 anos, foi presa e torturada quando estava grávida do seu primeiro filho. A prisão durou um ano, mas a jornalista foi perseguida e demitida de vários empregos. Começou a trabalhar na área econômica no final dos anos 70, como editora do jornal Gazeta, em Vitória. Depois se mudou para Brasília, onde passou a cobrir o Palácio do Itamaraty. Nessa época, se formou em jornalismo pela Universidade de Brasília. Também trabalhou nas redações de O Globo, Veja, Jornal do Brasil, TV Bandeirantes, TV Manchete e Estado de São Paulo. Voltou a trabalhar no Jornal o Globo em 1993. Participou também de vários veículos do grupo, como a Rádio CBN. A experiência e a agenda cheia de contatos importantes também levaram a jornalista a ganhar seu próprio programa na TV, o Globo News, Miriam Leitão. Em 40 anos de profissão, Miriam Leitão já recebeu diversos prêmios. E também é escritora de sucesso. São oito livros publicados, entre eles um romance e três livros infantis. Agora lança A Democracia em Armadilha, coletânea de colunas que mostram o desgoverno da gestão Bolsonaro. A trajetória de Miriam Leitão, o futuro do Brasil e os destaques do novo livro são os assuntos de hoje, no UOL Entrevista com Miriam Leitão. É isso, que honra ter aqui na nossa tela ela, a grande jornalista Miriam Leitão. Muita saudade de você. Bom dia, Miriam. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
0: Olha, Fabíola, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o Ball é, News. e Eu estou muito feliz de estar aqui. Não sei se você pode imaginar como estou feliz nessa manhã de, de sábado, uma manhã chuvosa. Eu estou feliz de estar aqui conversando com meus colegas, colegas que eu respeito imensamente.
1: Conosco aqui, Josias de Souza. É...
2: Bom dia, Josias. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Carla. Bom dia, Miriam. Prazer tê-la aqui. E acho que vai ser uma conversa bem interessante. E Carla Araújo conosco
1: também, nossa colunista de economia aqui do UOL. Olá, Carla. Bom dia.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Miriam. Prazer enorme falar com vocês.
1: Bom, até, até corrigindo, o título do livro é A Democracia na Armadilha, né? Não em armadilha. Eu falei em armadilha ali no texto. É A Democracia na Armadilha, né? Crônicas... De um desgoverno vale muito a pena para quem ainda não viu, mas ele já está em todas as livrarias e são 153 crônicas, artigos que foram publicados no Jornal o Globo. E achei interessantíssimo, já fica como dica. Ô Miriam, logo no abre ali do livro, você diz que só o tempo vai permitir a gente ter uma, uma dimensão, uma ideia do desgoverno que estamos vivendo no Brasil. E né? eu queria começar justamente com um, um palpite, seu. Você tem algum palpite do que, que o tempo vai nos dizer?
0: É, sim, eu tenho. Deixa eu é, primeiro fazer uma correção de data. Na verdade, eu estou quase fazendo 50 anos de profissão, sabia? É, eu sei que você quis é, ser boazinha comigo, mas o ano que vem eu faço 50 anos. É 50 anos, de 49 entrei, anos. É verdade, é, é verdade. É, 49 anos, né? Eu entrei é, em 72, assim, é, por acaso, de fato. E outra coisa, eu não fiquei presa um ano, eu fiquei menos. Mas durou mais até mais de um ano todo o processo de julgamento, de ida ao tribunal. Então, é, é, só para fazer essas, essas questões do tempo. E aí você perguntou do tempo. O tempo vai nos dizer o, quanto, é, o quão absurdo é tudo que nós estamos vivendo. Acho que nenhum de nós aqui, nós três jornalistas, é, Josias, é, Carla e Fabiola, nós temos trabalhado muito para não deixar é, a, a sucessão de absurdos diários nos fazerem nos acostumar com isso, né? A gente não pode se acostumar. Mas eu acho que, mesmo a gente lutando para não permitir que isso seja considerado normal, um presidente se comporta dessa forma em todas as áreas, é, é, só o tempo vai dar essa dimensão, né? Um, um, um governo que, no meio de uma pandemia, é, ri dos mortos, é, ridiculariza os doentes, chamando de maricas, né? mimimi, é, vão chorar até quando, são, são tantos os fatos, os momentos, as palavras horríveis, os comportamentos errados do presidente é, não, na pandemia e fora das questões da pandemia, que só no futuro é, a gente vai entender a dimensão. E eu acho que é, também ao falar isso, que no futuro a gente vai ter uma dimensão do que a gente viveu, né, um presidente que tripudia sobre nossos sofrimentos, eu estou também alertando que eu tenho uma esperança, não é? porque se no futuro a gente vai ter uma dimensão melhor de é, do que aconteceu, então eu estou alertando ali logo no começo do livro que eu espero que isso acabe.
2: Uh, Miriam, o, o jornalismo é uma espécie de história de colo, né? percorre um corredor longo, que é a posteridade, que é uma, uma senhora muito seletiva a posteridade. Livros como esse seu, eles são interessantes porque levam é, imediatamente para estante artigos que normalmente seriam vasculhados por historiadores lá na frente né? o que eu queria te perguntar é o seguinte no futuro, quando o Brasil puder falar sobre esse período que nós estamos vivendo hoje, sem se preocupar com a próxima mentira do Bolsonaro qual é o retrato que o país terá da imprensa, do trabalho da imprensa o que é que você acha que é, o, o, a posteridade dirá do trabalho que hoje a imprensa está fazendo é, em relação ao Bolsonaro
0: Josias, eu acho que falará bem de nós, porque a gente conseguiu fazer uma coisa que normalmente a gente não faz, que é superar todas nossas, as nossas divisões naturais de órgãos, veículos, é, essa, essa divisão que existe, que é até saudável, temos que competir um com o outro, somos competitivos, é, não só órgãos, mas entre pessoas, né, e, mas nós superamos essa tendência natural para, por exemplo, entregar ao país um número que o governo queria só negar. Eu acho que aquela, aquele consórcio dos veículos de imprensa é um momento em que a, a imprensa fala que, é, olha, sobre todas as nossas divisões nós vamos construir um pacto, porque nós precisamos entregar esse número, o número dos mortos a cada dia, o número dos infectados a cada dia. Isso foi um grande momento da imprensa. Claro que vamos errar, temos errado, não é uma coisa monolítica, mas eu acho que a gente tem alertado desde o começo, até desde antes do começo, dos erros de tomar um caminho tão contra o progresso, tão contra o futuro, como esse governo toma em todas as áreas. Né? A gente está aí com os números de desmatamento, um número horroroso de desmatamento de 2021, 13, mais de 13 mil quilômetros quadrados, e é, a imprensa ficou alertando que isso estava acontecendo, que estava aumentando. É, e que estava sendo, estavam sendo dados os, os é, estímulos. É, então, eu acho que, que talvez o futuro fale bem de nós. Né? É, e é isso, nós, nós conseguimos contar só um momento de cada vez. né? A gente vai fazendo instantâneos. Eu gosto muito desse nosso trabalho, Josias. A gente vai contando o instantâneo. De repente, você percebe quando você olha, e você conseguirá isso olhando o seu trabalho, eu sei que eu acompanho, sigo suas colunas excelentes, é, se você olhar, você vai ver que há fatos que aconteceram ontem que você alertou ontem, ou anteontem, ou há um mês. ou né? Então, é, é isso que é, também nos nos conforta, num momento tão difícil do país.
3: É, na primeira coluna do livro, que você coloca ali, é de 2016, né? você coloca que os eleitores não se sentiam ali representados pelos seus representantes, e fala do divórcio da população com essa classe política. Em 2018, a gente até noticiou bastante a questão da renovação que, que houve ali no Congresso, mas é, parece que não teve uma mudança de fato. Como é que você vê o eleitor brasileiro em 2022? Você acha que vai ser possível buscar essa representação? Como é que vai ser, como é que você vê esse casamento da sociedade com a classe classe política agora, depois de um governo como o do presidente Bolsonaro?
0: Eu acho que é, muitas, milhões de brasileiros não se sentem representados pelo governo, não é só porque não votaram, mesmo é, quem votou hoje já sente uma estranheza em relação ao governo. Então, é, eu acho que esse momento tão doloroso que a gente passou... É, tá passando ainda, é, talvez nos nos aproxime mais da política, como ela deve ser feita, a gente tomar uma decisão de votar em alguém, em cada um nível é, administrativo de representação, que leve mais os nossos valores e não a melhor propaganda, não a, o pedido de a quem que eu voto, eu acho que essa ligação do representante com o representado que eu percebi a fratura no dia da do, 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 votação do impeachment da presidente Dilma, porque mesmo quem achava que ela deveria ser afastada viu aqueles votos e falou, vem cá, mas esse é o Congresso? Mas ele me representa? E aí tem o pior momento dessa, dessa, dessa sessão, que é o um momento em que o então deputado Jair Bolsonaro faz uma exaltação de um torturador já condenado na justiça, um torturador símbolo, é, então, é, nesse momento, fica claro que tudo aquilo que a gente tinha feito para se afastar da ditadura, para construir um consenso, para construir uma constituição, para estabelecer que esse é um crime imprescritível, para construir um caminho civilizatório, aquele momento, aquela pessoa representou o, o, a, a, a fratura mais exposta entre o que a gente, é, milhões de brasileiros pensavam e... É o que é, precisava de pensar sobre o futuro, né? Então eu eu falei nessa coluna que ele deveria ter sido caçado, porque é crime você exaltar a tortura, é crime exaltar um crime, né? É, e um criminoso e ele fez isso. A gente tem que trabalhar muito para essa representação, para que de fato o Congresso reflita a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é complexa, cara. Ela é, ela é muito é, fragmentada. Ela, ela, ela tem, para o bem e para o mal. Né? Nós somos um povo cheio de diversidades. Isso é a, pode ser a nossa força. Mas quando a gente coloca divisões entre nós e divisões é, como, como racismo, né? como todo tipo de discriminação, a gente vai é, o que era uma vantagem vira um, um problema, né? quando a gente é, estabelece essas divisões. Então, eu, eu sonho com esse fortalecimento da relação entre os seus representantes, os seus representantes e os seus representados. Ao mesmo tem tempo que a gente teve renovação que parecia que não renovou nada, por outro lado, é, teve, surgiram quadros importantes no parlamento que é, nos orgulham, que nos surpreendem favoravelmente. A gente tem que ter paciência com a democracia. Às vezes, ela ela né, dá uma rateada a gente volta a se agarrar nela porque esse é o projeto é o projeto mãe dos outros projetos Ô, Mírio, porque eu queria falar democracia um pouco... você não faz as outras coisas eu queria
1: falar um pouquinho da tua coragem, né? Porque você está falando aí do teu ponto de partida do, do livro, que é essa crônica que foi escrita é, em 2016 e que você fala justamente sobre esse voto do Bolsonaro. Eu achei muito interessante o ponto de partida é, do livro, que é justamente esses alertas que você estava falando ao Josias, né? Se a gente vai ver na sua história, eu acho muito interessante que isso também foi muito no livro que você falou sobre a questão é, de Dilma, os alertas que foram feitos é, nas suas colunas estão comprovados ali com as datas, é, como é que é a sua coragem de fazer isso? Eu queria saber um pouquinho dos bastidores, porque em todo esse governo Bolsonaro e antes mesmo de ele ser eleito, você é alvo de inúmeras críticas, de ataques, críticas não, né? ataques criminosos muitas vezes nas redes, mentiras, é, como é que funciona isso para você hoje? Está mais tranquilo ou segue sendo muito pesado, hein Miriam?
0: Olha, sempre vai ser, é, vai ser muito pesado, eu, eu apanhei muito no governo do PT, apanhei, apanho o tempo todo no governo é, Bolsonaro, a gente tem que olhar isso sim, com, com bastante frieza e objetividade. Tem pessoas que atacam, ofendem, difamam, mas tem mais do que isso uma, o que a... Patrícia Campos Mello muito de uma forma muito feliz de Máquina do Ódio. Ela cri, criou-se também, e às vezes até com recursos públicos, uma, uma sucessão de, 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 de robôs, é, seres não existentes, que atacam também e amplificam isso aí. Então eu já fui trollada várias vezes, né, que é quando se recebe aquela quantidade enorme de ataques que fica num número que você vai para o Trend Topics, né? É, e, e isso aí, quando você vai ver, você vai olhar um por um, é, são pessoas, são, é, em geral, bots, mas por trás desses, desses, é, robô, desses robôs, desses falsos seres, né, dessas falsos perfis, tem gente, né? Tem gente que usa, organiza, planeja o ataque planeja a mentira e, e escolhe o alvo, escolhe o dia e ataca violentamente. Então, eu me lembro, por exemplo, de um dia que o presidente Bolsonaro mentiu sobre mim e sobre a minha vida é, cívica, né, numa entrevista com jornalistas estrangeiros, e no dia seguinte eu sofri um ataque de grandes proporções, que chegou no máximo do, da, das referências, na, menções no Twitter, que é o Trend Topics, com o hashtag Miraleitão Terrorista. Eu quero aproveitar esse momento para repetir mais uma vez. Eu jamais peguei armas, eu não assaltei banco, aquilo é mentira. E eles criaram essa, essa mentira, criaram isso aí, repetem, 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 de uma tal forma que a pessoa, o indivíduo não consegue se defender. A menos que não faça mais nada que ele fica ali o dia inteiro falando, olha, eu não fiz isso, eu não fiz isso, procurar aquele perfil, quem é que eu vou processar? E isso é uma forma de calar também. Então, eu acho que, mais do que o que acontece comigo, acontece com inúmeros jornalistas, jornalistas mulheres, eles atacam com mais frequência, e aí, Fabiola, a gente precisa saber como é que neutraliza isso, para que isso não distorça a ideia da opinião pública, porque isso aí cria uma falso, um falso movimento de opinião pública. Então, sim, eu resisto. Eu resisto por quê? Porque eu, o que, que eu queria na minha vida quando eu estava em Caratinga? Ser parte da conversa. Hoje eu sou parte da conversa. E eu não vou deixar de ser parte da conversa. Eu vou continuar aqui falando. Se quiserem bater, que bata.
2: Miriam, o, o Brasil, na, depois da redemocratização, a gente teve cinco presidentes eleitos eh, pelo voto direto: o Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro. Dois foram para casa mais cedo sofreram impeachment, o Collor e a Dilma. Isso é uma taxa de mortalidade altíssima, né? 40%, aí, praticamente 10 vezes mais do que o índice de letalidade do, do coronavírus. E tem lá na gaveta do, do Arthur Lira é, mais de 130 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Quem foi é, defenestrado antes, se você analisar em retrospectiva, talvez tenha cometido até menos atrocidades do que o Bolsonaro está cometendo. Lendo o seu livro... Eu tive a sensação, por vezes, de que essa frase, que é muito repetida, de que as instituições estão funcionando no Brasil, ela tem uma, um valor muito relativo, porque as instituições estão falhando muito. Porque é inacreditável que um presidente como esse que nós temos hoje tenha essa sobrevida, né? nós hoje tenhamos a convicção de que ele vai ficar mais um ano e tanto no poder e nada vai acontecer com ele. Né? Você tem a sensação de que as instituições estão funcionando ou, às vezes, você, no exercício do seu trabalho, também tem essa impressão de que as instituições no Brasil não funcionam tão bem como deveriam?
0: Josias, eu oscilo. Tem dias que eu acho que as instituições estão funcionando. Então, por exemplo, no dia 7 de setembro, aquele episódio, quando o Supremo reage de forma forte, E né? é, é, isso aí provocou um efeito que foi... A, ele fez um, um movimento de recuo, recuo estratégico, porque ele não vai mudar... Esse, esse é o projeto dele, o projeto dele é destruir a democracia, é, é, isso aí, olha, funcionou, funcionou agora, mas, ao mesmo tempo, eu sou visitada muitas vezes pelo sentimento, e, e, baseado em fatos, de que elas estão falhando, né? estão falhando. quando um procurador-geral da República se comporta como o, o Ara se comporta, e vai para o Congresso, e é renovado o seu mandato por mais dois anos, as instituições falharam, aí muita gente falhou, falhou, é, né, falhou a, a própria Procuradoria Geral da República e falhou o Congresso Nacional, que deu a, a ele mais dois anos, sendo que ele está lá com o projeto de blindar um criminoso, que é o presidente da República. Então, é, é, eu, eu, eu oscilo, eu, às vezes acho que, que nós chegamos até aqui preservando a democracia porque resistimos cada um na sua área resistindo. E eu não quero tirar, a, a desvalorizar esses atos de resistência, que são, às vezes, é, né a, a, quando indígenas vão para Brasília, seis mil indígenas vão para Brasília para protestar contra um, uma agressão aos seus direitos, que é uma agressão à civilização, é, eu acho, poxa, resistimos. Estamos resistindo hoje, hoje resistimos. Então, é mais ou menos... É, Aquela. A gente tem que contar dia a dia. Tem dias que a gente resiste, tem dias que a gente falha.
1: Nesse ponto até, Miriam, Sim. é interessante você falar sobre esse negócio do 7 de setembro. Teve a coletânea, né? É, ela traz a primeira parte ali do governo Bolsonaro e eu achei muito interessante que você já divulgou o livro antes mesmo do governo acabar. Já tem tanta coisa errada, já tem tanto desgoverno que vale, né? Eu acho que dá para lançar mais três livros desse, né, oh, Miriam? De tanta coisa que aconteceu até de lá para cá quando foi a última coluna. Agora, em setembro em especial, essa situação da carta do presidente Bolsonaro com uma trégua, né? Você acreditou nela? De lá para cá, o presidente anda um pouco mais tranquilo em relação às ameaças à democracia. Você acreditou é, nessa trégua dele? Você acha que ele está mais calmo ou não? A democracia segue sendo absurdamente ameaçada.
0: Eu não acreditei nessa, nessa carta, até porque não foi escrita por ele. Foi escrita por um missivista famoso, Michel Temer. Ele gosta de escrever cartas. Então ele escreveu a carta e ao fazer isso ele é, ajudou a dar essa sobrevida, né? ajudou a dar sobrevida. Ele reduziu a tensão no país naquele momento, reduziu, mas a verdade a quem ele ajudou? Ajudou o Bolsonaro a ficar mais um tempo no poder, a, a reduzir a tensão em torno, do governo Bolsonaro, porque naquele momento, quem conversou com, com até com os políticos que hoje dão sustentação ao governo, naqueles dias, depois daquele discurso na Paulista, uh, o que eles diziam para mim, é, e eu acho que todo jornalista ouviu, é que Pô, assim, não dá, assim, ele foi muito além do tolerável. É, então, é, não, eu não acreditei, não. Acho que ele sentiu o peso, do, até o entorno dele poderia abandoná-lo e ele dissimulou ele é um dissimulado, ele dissimulou e fez um movimento de recuo, mas se você... é porque nós vimos tantas agressões é, à democracia que ele continua agredindo a democracia, sabe? Tá? Ele continua fazendo absurdos, mas é, é, a gente acha que ele deu uma trégua, né? na verdade, você olhar tudo que ele fez desde então, ele continuou agredindo a vida, ameaçando a vida é, dos brasileiros com seu comportamento em relação à pandemia. Ele continuou mentindo sobre o meio ambiente, continua não representando o Brasil no exterior, desrepresentando o Brasil no exterior. Ele continuou é, com os mesmos projetos. Ele continuou com os mesmos projetos. Né? É, agora, por exemplo, ele quer usar tudo, é, ele quer usar, está usando os pobres como biombo, biombo para é, quebrar o teto de gastos e aumentar o dinheiro com o qual ele vai comprar apoio político, está comprando apoio político. Isso também é ataque à democracia.
3: Eu queria, eu queria até cá nesse ponto aí da economia, tem uma coluna no livro que você fala ali no início do governo que dá para moderar os tons das críticas, porque tem que dar o benefício da dúvida para quem começa, né? Mas assim, agora três anos de Paulo Guedes, é, tem ainda alguma razão para o mercado acreditar no Guedes? E como é que você vê que o Guedes vai ter... Em quais condições o Guedes vai apresentar propostas reais, econômicas, para 2022? Como é que a gente chega economicamente e né, nesse governo Bolsonaro, aí, nesses três anos, a avaliação do ministro, que virá pela frente?
0: Aí? Em relação à economia, Carla, desde o começo, eu alertei que não haveria um projeto liberal, que ele estava vendendo... Eu até chamei de alto engano do mercado financeiro, isso antes da eleição. Eu já falava de alto engano do, governo, do, do mercado financeiro. E teve uma coluna que eu coloquei, que é assim, eu conto vocês contam para o ministro Paulo Guedes que acabou? Que chama-se é, é, Farrapos da, da, é, da Fantasia Liberal. Foi uma mentira, mais uma mentira. Um, governo, um presidente intervencionista não faz um governo liberal. Simples assim. Né? Então, eu nunca acreditei. Deixa eu só te explicar esse, essa coluna, que vocês vão ver isso no livro. O livro começa num tom de crítica é, mais baixo e vai aumentando, porque vão aumentando os crimes. É, e por que, que eu começo dando o benefício da dúvida? Em respeito, não a ele, mas a 56 milhões de pessoas que votaram nele. Então, o jornalista ele, ele tem que começar a falar, ele, ele ganhou a eleição, vamos esperar que ele seja diferente do que ele disse que seria. Vamos, vamos imaginar que ele consiga entender que é o que é um presidente, governar para todos. A primeira coluna... do Eu, no dia 12 de dezembro, eu já estava dizendo, olha, tá, o governo Bolsonaro não tinha começado ainda, 12 de dezembro de 2018. O governo Bolsonaro está tomando é, decisões que vão nos levar a retrocesso. Já estava na montagem do governo. E no primeiro dia, no primeiro discurso, eu a coluna chama-se... É, dividir na hora de unir, né? que era dividir na hora da, da união, porque ele fez um discurso já dividido o país. Quando qualquer pessoa sabe que o presidente, depois de eleito, ele vai curar as feridas e vai avisar que governa para todos, porque é assim que qualquer é, governante faz, entende que tem que fazer no primeiro dia. E ele, no primeiro dia, já declarou guerra à parte da, da população que não votou nele. Então, assim, ele nunca quis governar para o Brasil, né? É, mas é, falando da, da, da questão econômica, não é o que o Paulo Guedes possa fazer agora que resgate a sua a sua credibilidade, né? Eu já não acreditava antes, mas o mercado acreditava. E hoje, Carla, para falar a verdade, eu tenho ouvido de de economistas do mercado financeiro que realmente não acredito. É, realmente é, não hoje ele o o, o o Paulo Guedes é visto com com desprezo, na verdade. Ele é tolerado, eles botam ali e fazem uma encenação, mas, no fundo, eles falam, todos estão falando muito mal do, do Paulo Guedes.
2: Miriam, você falou há pouco de é, reação que você sofre de petistas já a atacaram, bolsonaristas também a atacam, e é muito curioso esse, esse tipo de reação ao trabalho de jornalista. Né? É, jornalista normalmente mostra o que não funciona, o que está funcionando mal. O Fernando Henrique houve problemas com compra de voto na emenda da reeleição, surgiu um grampo do BNDES que exibiu ali algumas irregularidades no processo de privatização. Os governos do PT, com essas, essa corrupção em, em escala industrial que ocorreu eh, nesses governos, agora o Bolsonaro com todas essas atrocidades. O que eu queria lhe perguntar é, sempre há esta reação ao trabalho do jornalista, que, como disse, tem a essa mania de mostrar o que não está funcionando bem. Eu queria saber se a reação hoje é pior do que era no passado. Com esses robôs, com essa novo, esse novo momento das redes sociais, você sente que hoje é, o ataque é mais virulento ou é a mesma coisa é, do que ocorria no passado?
0: O ataque é mais virulento hoje. E todos os governos é, cri é, é, criticam a imprensa. Isso é da natureza dos governos. Da mesma forma que a nossa natureza, Josias, é ficar ali, botando dedo na ferida, botando na ferida. E aí, é claro que os governos não vão gostar desses colocadores de dedo em ferida. Mas a gente, esse é o nosso papel. Assim, nós somos parte desse é, sistema respiratório da sociedade e a gente vai continuar fazendo isso. Né? E os governos vão continuar reclamando, reclamando, reclamando. Né? Tem os governos... É, tem governos que reagem de maneira diferente, né? eu acho que o governo Fernando Henrique reagiu de maneira diferente é, do que foi o, o governo, os governos do PT e que agora o governo é, Bolsonaro. Eu quero dizer que é, é, é principalmente assim, eu, no, no caso da, da, do governo, dos governos do PT, eu, eu me fixei nos erros econômicos, que foram erros econômicos, alguns ambientais, como Belo Monte, que eu escrevi bastante contra Belo Monte, mas eu fiquei alertando, olha, isso vai dar recessão, isso vai dar inflação, isso vai dar recessão, isso vai dar inflação. E eu fui muito criticada. E aí fiz um livro chamado A Verdade é Teimosa, em que eu mostro que, infelizmente, deu recessão e deu inflação é, é, ao final é, do governo do PT. E, é, mas eu acho que não, a gente não pode fazer uma equivalência e eu acho isso desde o começo, não estou dizendo isso agora. No dia, da, da, ao final do primeiro turno, eu tinha que fazer um comentário é, naquela manhã, já à noite meio indormida, né? porque a gente ficou acordado para ver tudo. Enfim, de manhã cedo estava lá no Bom Dia Brasil e eu falei com todos os atletas o seguinte, não há uma equivalência, né? porque o PT é, tem, fez várias coisas das quais eu discordo, mas ele respeitou o jogo democrático. E o governo e o, e o uh, Bolsonaro sempre fez a apologia da ditadura e da tortura. Então, são, eu nunca achei que houvesse equivalência, eu nunca disse que havia equivalência. E eu sei que vou apanhar dos dois lados a, a o tempo todo. Acho que a violência é maior agora, e acho que é a, a a existir dentro do Palácio do Planalto um gabinete com pessoas pagas pelo nosso dinheiro cuja função é disseminar ódio e mentiras, é absolutamente intolerável. É absolutamente intolerável. Né? Isso chega num nível, na proporção, acima do que é, é imaginado. Então, não, sim, não só não há uma equivalência, como eu acho que os ataques é, do governo Bolsonaro por saírem de dentro do Palácio Planalto é ainda mais destruidor. Nós pagamos com o nosso dinheiro. Nós estamos pagando. A Máquina do Ódio. O UOL Entrevista volta já. Splash é o podcast de
1: entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento e
3: até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast.
1: É muito interessante você estar tá falando questão, da equivalência, né? Isso está inclusive no livro, num dos artigos, está bem explicadinho isso. E recentemente, até na entrevista é, que você fez com o Eduardo Leite, com o governador do Rio Grande do Sul, você questionou ele isso também, né, Miriam? Achei super importante porque hoje há muitos é, bolsonaristas que, né, que votaram no Bolsonaro, que apoiaram, que vestiram a camisa de Bolsonaro e se dizem arrependidos. Você tocou no, aqui nos eleitores, e achei muito respeitoso isso com os eleitores, que muitas vezes não tinham a informação, né? No entanto, há muitos políticos que tinham esta informação de quem era Bolsonaro, né? E o que ele defendia. É, você acredita nesse arrependimento uh, desses políticos que vestiram a camisa de Bolsonaro e que hoje são opositores a ele?
0: Eu acho que as pessoas podem mudar de ideia, mudar as circunstâncias em outro momento, rever aquela posição e a vida é dinâmica. Então, uma questão nem de acreditar no arrependimento ou não, mas assim, acho que os eleitores têm eleitores muitos eleitores arrependidos e eu, eu os respeito. Os políticos estão fazendo um novo movimento é, diante das circunstâncias, diante do grau a que esse governo nos levou, eu os, os respeito também. Façam um movimento de se reposicionar nesse quadro político brasileiro que está num momento de decisão muito aguda, muito dramática, muito decisiva. Mas, no caso ali da pergunta para o Eduardo Leite, o que eu queria aqui é perguntar se ele tinha noção de que a questão democrática é a questão mais importante nesse momento, porque é a partir da consolidação desse nosso pacto que fizemos em 88 e que foi consagrado ali por Ulisses Guimarães, que a gente vai construir o futuro. Nós vamos divergir muito entre nós, né, nós brasileiros. Várias correntes, vários pensamentos, a polifonia da democracia é assim mesmo. É bom que seja assim, não tem pensamento único, mas a gente tem que concordar sobre um ponto. Nós temos que concordar que vamos discordar sobre o guarda-chuva da democracia. Se essa questão não estiver clara para o político, na hora de tomar sua decisão de fazer seus acordos, é muito ruim. Então, é, o que precisa ficar claro para todo mundo que fica de vez em quando em cima do muro, por aquele projeto, aquele outro projeto, essa, essa conveniência eleitoral, é que sobre todos nós tem uma coisa maior, maior, que é a democracia. A gente passou 21 anos lutando por ela. Foi uma travessia difícil, Difícil, pessoas morreram, pessoas foram torturadas, é, pessoas foram caçadas, exiladas, e a gente fez um pacto ao final disso aí. Vamos, a partir de agora, construir o futuro é, com base nisso aqui, vamos cortar e vamos brigar e vamos fazer tudo que tivermos que fazer que se faz numa democracia, desde que respeitemos essa, essa Constituição. Então, é, se o político seja de direita, de centro, de esquerda, não entender que a democracia é o ponto principal a partir do qual você vai construir o futuro, o país vai construir o futuro, ele está errado, ele erra. Então foi um pouco isso que eu quis levar é, o Eduardo Leite a refletir naquela pergunta que eu fiz.
3: Na questão da educação, né, a gente está vivendo aí uma crise em relação ao Enem que se aproxima. É, pensando no governo Bolsonaro, como ele começou na educação, ele começou ali com o Ricardo Vélez, que... Já falava, como tem hoje uma matéria da Folha de São Paulo dizendo em relação a, a 64, o Ricardo Vélez defendia as mudanças nos livros didáticos para trocar o golpe de 64 por revolução. Aí depois a gente teve o Abram Weitraub, que acabou indo para os Estados Unidos numa situação ali investigado é, enfim, racismo, fake news. E agora a gente tem o pastor Milton Ribeiro aí. É, em toda essa crise envolvendo o Enem. Como que a educação, as políticas de educação podem ajudar né, ou prejudicar é, essa questão da defesa da democracia. Né? E como é que você vê é, o Bolsonaro e as suas escolhas nessa área que é tão importante assim, para uma sociedade?
0: Essa é uma área sensível, Carla, e, e o governo errou o tempo todo, tem errado todo o tempo. Né? Não só com essa ideia de que eu vou fazer uma... Eu vou, eu vou mudar a história né, e vou fazer uma... É, e fazer uma coisa ideológica Que dizer, portanto, que não houve Um, um golpe de Estado Mas sim uma revolução Se Mudar os fatos históricos Isso é clássico em governos autoritários Está lá em 1984 Como alerta né? Lá naquele mundo Imaginado por George Orwell uh, Os historiadores mudavam o passado Reescreviam as histórias do passado é, Mas é, isso, isso é muito prejudicial, é, pense no seguinte, nesse fim de semana, milhões de estudantes estão indo fazer a prova do Enem inseguros, inseguros se existe uma forma certa ou errada de avaliar a história do Brasil, quais são as perguntas que foram tiradas porque são sensíveis houve uma, um vazamento dessa informação, entraram na sala de segurança, imagina passa um ano se, 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 é, se estudando para isso, depois ele está ali ele é jovem, ele é uma criança e ele está ali sem saber, assim, será que, que que eu vou responder aqui? Será que na prova, na minha redação, eu, eu tenho que, que obedecer a esse, a esse conjunto de crenças que às vezes são até estranhas a ele a, ou a ela? É, é muito sério o que está acontecendo. censura dentro de uma prova, de uma aferição de conhecimento de estudantes para ingresso na, nas universidades públicas. É gravíssimo isso. É, isso foi um dos erros na educação. Mas houve outros. Nós estamos com a educação... É, vivendo um momento dramático de aumento da desigualdade por causa da pandemia que que é, de repente nos encontra dentro dessa nossa enorme desigualdade estudantes sem equipamento sem possibilidade de acessar informação disputando o único celular da família né com o pai que quer trabalhar a mãe que quer trabalhar com aquele mesmo instrumento e a gente e, e o país não pro, não proveu esses equipamentos esses é, e essa possibilidade de estudo, essas estradas para os alunos estudarem é, e a gente e, o, e, o, e, o, e a prioridade do governo bolsonaro é o homeschooling, o homeschooling, que o pai e a mãe tem que ter curso superior. Ou seja, em que Brasil estão essas pessoas? Em que Brasil? Em que país? Em que planeta estão essas pessoas? Eles estão fazendo uma demolição da, da educação, que é uma área onde não se pode errar nem um dia. Eles erraram todos os dias, todos os dias o governo Bolsonaro errou na educação.
2: Filha, você disse a certa altura dessa nossa conversa que a democracia exige uma certa paciência. Né? É, você viveu o período da ditadura de uma forma é, pessoal, teve uma vivência, até tem um livro de um filho seu que conta essa tua experiência de resistência e tal. E a gente reconquistou a democracia é, ali em 84, é, eleição indireta ainda do Tancredo, depois veio a eleição direta, e desde então a gente vinha avançando. Você tem erros, você tropeça e tal, mas foram mais de 30 anos de avanços, de consolidação, de conquistas. Né? Hoje você olha em qualquer área que você observe, há um retrocesso, qualquer área, estávamos falando agora de educação, mas se você olha na área ambiental, área militar, é, área da saúde, em todas as áreas o governo é, trouxe, representa um retrocesso. O que é que deu errado? A democracia é esse regime que as pessoas têm ampla e restrita liberdade para exercitar a sua capacidade de acertar ou de fazer besteira por conta própria. O que é que deu errado? Onde é que o país perdeu o caminho? Por que perdeu o caminho? Por que é que nós estamos com um presidente que não vai ser compreendido no século futuro, mas no século passado? O que é que houve de errado?
0: É, a gente errou muito, eu acho, né? Acho que para você, para você encontrar, colocar na presidência um governo que tem um que é um pacto com o passado, é porque você, o país errou muito. E a gente vai entender isso no futuro. Tem gente que fala a imprensa que errou. A imprensa que errou porque é, cobriu o combate à corrupção e isso desmoralizou a relação com os políticos. Tem gente que vai dizer isso. Eu não acredito nisso não, Josias. Eu acho que é, a gente cobriu a corrupção o combate à corrupção é, e precisava cobrir imagina se a gente não desse nenhuma informação sobre aquilo, isso não nos torna é, comprometidos com as decisões, por exemplo, que o juiz tomou o juiz desse caso do caso Lava Jato, tomou ao, ao ir para um governo que não representaria o combate à corrupção e representaria esse retrocesso, isso é uma decisão, é dele foi ele que tomou essa decisão e não a imprensa tomou por ele é, tem gente que diz, olha, porque foi a culpa da corrupção em si que ela é, erodiu as bases da democracia. Talvez sim, isso é uma parte da história. Mas ninguém pode falar, olha, você é o culpado por isso que nos aconteceu. Nós temos que fazer uma reflexão como país como um todo, com paciência conosco, porque a gente entrou num descaminho, num descaminho enorme, como você diz, que afeta todas as áreas. Né? Esse governo é ruim em todas as áreas. Ele provocou retrocesso em todas as áreas. Talvez você fala não, mas foram os militares. Os militares ajudaram, né? porque os militares deram apoio a, um, a uma pessoa que eles conheciam. Ele saiu praticamente expulso do exército por mau comportamento. E aí, os generais daquela geração que o conheciam, foram e apoiaram? Então, eles são culpados também. São. Então, acho que o jogo de refletir talvez seja mais eficiente se a gente... É entender como um processo e não como a individualização da culpa. Porque agora, no, no debate 2022, vai ter isso, ó, você quer culpar, você quer culpar, vai ficar assim apontando, né? e os dedos vão apontar contra nós, jornalistas, né? a imprensa, mas eu acho que será mais frutífero se a gente primeiro sair é, desse retrocesso para reconstruir o caminho de, de construção das melhores sucessivas. E realmente hoje Houve, né o governo Collor mesmo, o governo Collor, tão criticado, ficou pouco tempo, ele abriu a economia, ele começou o processo de privatização que precisava ser feito, o governo Fernando Henrique é, começou, é, fez a, a estabilização feita no Itamar, com Itamar Fernando Henrique, significou um processo, um, um momento importantíssimo, porque o Brasil se livrou daquela, daquela economia superinflacionada e começou a construir uma uma nova vida monetária, isso foi uma saga, como eu escrevi no meu livro, para conseguir conquistar aquilo, a partir daqui você incluiu mais brasileiros, começou no governo Fernando Henrique a inclusão de mais brasileiros, desculpa, esse processo de inclusão ficou, aumentou muito nos governos do PT, incluir mais né, e aumentar a transparência a lei de acesso à informação da presidente Dilma a é, a comissão da verdade é tudo isso que foi nos acontecendo que foram processos de avanços sucessivos né o respeito a a lista da Procuradoria-Geral da República que os governos do PT fizeram, respeitaram, tudo isso foram avanços, 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 avanços que a gente é, conseguiu. Olha, toda criança na escola, dizia o ministro Paulo Renato, toda criança na escola, vamos universalizar o ensino é, fundamental e depois disso vamos fazer o ProUni para colocar mais estudantes pretos é, e pobres na universidade, vamos fazer as cotas. É, vamos demarcar terras indígenas? Vamos demarcar é, é, unidades de conservação? A gente fez muita coisa na democracia brasileira. E, de idas e vindas, e discussões, e debates, e esse contra aquele, e todo o debate que acontece na democracia. Mas era o avanço, é, era uma sucessão de avanços. A lista é, é grande. Eu parei por aqui para a gente não. <risos> não né? Mas teve muito avanço. E a gente tem que acreditar nesses avanços. Um povo que avançou tanto, que tomou tantas decisões certas, não vai ficar nesse desvio para sempre. Né? Ele tem que começar a entender o que é o mais importante na educação: não é o homeschooling, mais a universalização, mais a, des... a redução das desigualdades na educação, é proteger o meio ambiente, é incluir os negros, é combater o racismo, é fazer avançar a democracia, né, pra, com mais democracia.
1: Ô, Miriam, e no jogo da democracia está o impeachment, né? É, isso é muito interessante quando a gente pega o livro, o livro que a Miriam Lançou agora, que está aí nas livrarias, A Democracia na Armadilha, é, traz ali já você defendendo o impeachment do Bolsonaro, uh, logo no começo da gestão dele, inclusive, né eu acho que em 2020, eu não sei a data exatamente é, que você defendeu, mas tem um aqui muito forte de 2020 que você publicou em maio de 2020, que você fala... Abre aspas, o presidente precisa ser impedido através das leis que regem esse processo, que sempre foi e sempre será traumático, mas já foi muito usado por muito menos do que Jair Bolsonaro tem feito. Nem o Judiciário nem o Congresso podem ter medo neste momento. Bolsonaro já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade. A lista é longa e os juristas e políticos. A conhecem. E aí você segue. De lá para cá, muitos outros crimes cometidos, inclusive ali com listas feitas por juristas. Você acredita é, que o impeachment do presidente possa sair? É, segue defendendo o impeachment do Bolsonaro?
0: Eu sigo defendendo. Eu vou defender até o último dia do governo Bolsonaro que ele seja impedido, porque ele é caso de impeachment. O Josias falou, e eu acabei não respondendo a ele, é, direito Josias não acabei não respondendo são o fato de que os, os nossos é, impeachments anteriores e de fato o presidente Bolsonaro cometeu inúmeros mais crimes né? então os erros econômicos da, da Dilma que levaram a esse debacle econômico e que reduziu a popularidade dela que está na origem da queda e do do processo de impeachment no no Congresso ou é, todos aqueles fantasmas do PC Farias que foram revelados durante a CPI do PC e que eram os fantasmas que escondiam o dinheiro de Colo de, de Mello, não é um Fiat, Fiat Elba apenas, Fiat Elba é apenas o, o ponto a partir do qual se puxou o fio da meada de uma série de fantasmas, né? É, e isso é, portanto, os processos de impeachment anteriores tiveram essa base. A escala e a frequência e o número de crimes cometidos por Bolsonaro, crimes de responsabilidade e crimes é, de é, civil, e crime, crimes comuns que ele cometeu foram muito grandes. E eu quero lembrar uma questão aqui sobre a sobre o que foi o que foi que a Dilma foi acusada. Ela foi acusada de pedalada. E ela fez pedalada. Pedalada é o quê? Você não pagar uma dívida para criar uma falsa receita, para aumentar o gasto, para fazer uma manobra fiscal, para mudar alguma coisa que te aumente a possibilidade de gasto para você fazer isso e aquilo. Enfim, ela fez uma confusão nas contas públicas. Pois exatamente isso também está sendo feito nesse momento pelo ministro Paulo Guedes e pelo presidente da República. Eles estão pedalando. Eles estão pedalando. E eu quero saber se aqueles parlamentares, que se ficaram tão indignados com as pedaladas da Dilma, se eles estão igualmente é, escandalizados agora. Se o TCU, que fez relatórios mostrando que a pedalada era crime, se ele está fazendo, está usando o mesmo rigor agora. Porque isso é, pelo menos, isso é uma parte. Se, se, se vamos medir a, o presidente Dilma com essa medida, se essa medida for aplicada agora, eles também estão cometendo crime de, de, é, crime de responsabilidade Fiscal, quando você muda, muda a maneira de calcular o teto de gastos apenas para aumentar o gasto, para você é, é, fazer gastos eleitoreiros, o que é e isso? É pior, né? Pedalada? Então,
2: é pedalada de motocicleta agora, né? Porque você tem 90 bilhões de dívida. Aí você diz: Não, não vou pagar. E aí eu vou abrir um espaço. Abrir espaço agora é o calote, né? Porque, ah, você agora não paga. No ano que vem tem mais precatório. Mais uma vez você não vai pagar. Quer dizer. Vai virar uma bola de neve, quer dizer, é uma super pedalada, né? E as pessoas oh. se comportam como, não, estamos criando dinheiro aí, 90 bilhões, vamos gastar Sim. os 90 bilhões e gastam, de qualquer jeito, até com emenda secreta. Oh, né? oh, uma o, né, o que está ocorrendo. Ô, oh,
0: Miriam, você, é, é, a... você sabe que. Não, eu, falar, deixa eu falar, falar um pouquinho sobre esse negócio fiscal. entrou aqui na minha área fiscal, fiscal. Sim. Aí é o seguinte: na verdade, é, 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 foram várias coisas, vários crimes fiscais ao mesmo tempo. Não pagar uma dívida para criar uma falsa receita. É, fazer uma mudança é, fazer uma mudança no, no cálculo do teto para se aproveitar da inflação quanto mais a inflação subir nesse final de ano, mais espaço fiscal, já não é mais 90 bilhões já chega a 115, porque a inflação está subindo e acelerando nesse final do ano, ele está se aproveitando do que está nos infernizando a vida e que está empobrecendo os pobres e levando fome, que é a inflação levando fome aos mais pobres ele está transformando isso em receita para gastos eleitoreiros. Então é, realmente é, eu, é, eu nunca vi tanta pedalada.
3: Miriam, como você estava tá, falando da pedalada fiscal, da Dilma deixa só, ou deixa, Miriam? Deixa só é, emendar uma... é que
1: eu, a minha Desculpa, é emendada também. Esse, tá? a, não, a minha emendada que ficou. Ela estava falando sobre a, a Dilma e o impeachment dela. Eu acho que só é importante a gente deixar isso muito claro. Ela estava comparando as pedaladas fiscais, né? É, há hoje algumas pessoas, Miriam que reviram a história da, do impeachment da Dilma e acham que o impeachment não foi correto, foi injusto. É, você acha que o impeachment da Dilma foi injusto? Você acabou de dizer que ela é, cometeu as pedaladas, que teve pedalada, que teve crime de responsabilidade. O impeachment da Dilma foi injusto ou não, Miriam?
0: Olha, Fabiola, eu acho que o impeachment da, da Dilma foi um acontecimento, não foi um golpe, não foi uma coisa preparada. Se, eu, se um governo não consegue 171 votos, 172 votos, para barrar um processo, é porque ele é muito fraco, ele se enfraqueceu. E como é que ele se enfraqueceu? Ele se enfraqueceu por trazer a inflação de volta, assombrar os brasileiros e trazer uma recessão. Ele produziu uma, uma, aquilo que chama de boca de jacaré, uma recessão, o produto caiu e a inflação subiu muito. Isso derrubou a popularidade. Então, isso gerou uma incapacidade do governo se sustentar. Então, quando o PT diz foi uma conspiração? É, eu não acredito que foi isso. Então, eu, eu acho que foi uma consequência natural da incapacidade dela de lidar com, com as consequências das decisões erradas na economia. Né? Então, é, eles tratam assim, ah, não, defendeu, de, é, é, defendeu o impeachment. Muitas vezes é, os jornalistas estavam, eu estava, por exemplo, constatando os eventos, os eventos que levariam a isso. Era, Chegou um momento que ela não governava mais, tinha perdido a capacidade de governar. Então, ela caiu por causa disso. Né? É, o espantoso é a blindagem que se dá a um presidente que comete crimes muito mais sérios, além de tudo aquilo que foi imputado a Dilma, que também é cometido, e permanece no seu cargo. Isso aqui é, pode é, comprometer a qualidade da nossa democracia profundamente.
3: Miriam, é, voltando nessa questão fiscal que você coloca, é, a gente tem aí, o governo tem aí um prazo muito curto né, para aprovação da PEC dos precatórios, usa isso como com, 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 desculpa para o pagamento do auxílio que o presidente está prometendo de R$ 400,00, é, mas já tem ali nos bastidores uma, possi uma possibilidade colocada de que se a PEC não for aprovada, de repente o presidente estendeu o auxílio emergencial, e aí a gente não sabe em que valor, enfim, tem gente no Congresso que, falou que, se, que já fala que se for é, essa extensão, a própria oposição vai subir para 600 reais, enfim. É, num cenário, eu queria primeiro saber como é que você vê, cl claro que você tem um monte de fonte aproveitando aí, se a PEC dos precatórios, se vai avançar ou não, e num cenário de possível extensão do auxílio emergencial, quais serão as consequências aí para as contas públicas brasileiras?
0: Olha, Carla, é um, é um ponto importante, porque a gente está entre o ruim e o péssimo, né? A, a PEC precatórios é ruim e é péssimo, a ideia é de você fazer, ah, então vamos estender, vamos gastar bastante, porque assim eu quero saber quem é mais bonzinho e tal. E aí você está fazendo uma, um descontrole nas contas públicas. Isso é diferente do fato de que eu reconheço, admito e acho importante que a gente tenha noção de que nesse momento é preciso ampliar a rede de proteção social, porque há muitos pobres no Brasil. E há um momento de um período de fome, de volta da fome, e de pessoas passando é, é, privações extremas. Então, a, o dinheiro público é para isso. Mas, ao mesmo tempo, a desorganização das contas públicas leva a mais a inflação, que fere esse mesmo grupo. Né? Então, é, o descontrole total, e vamos apenas é, é, de forma indiscriminada e desorganizada, só distribuir dinheiro público para favorecer esse político, aquele político, quem é que é o, o dono é, da ideia de aumentar o gasto, né? vai ficar essa briga, isso é ruim, isso é péssimo, na verdade. E a PEC Precatórios, eu acho que ela vai passar, mas ela cria muitas distorções que vão ter reflexo no futuro. O Josias falou dessa dívida que vai se acumular, de um lado vai ter uma dívida paralela, além disso, a incapacidade de fazer o orçamento, se você não tem as variáveis necessárias, por exemplo o que é o teto, o que é o limite de, de gastos, porque você só vai saber isso em fevereiro do ano seguinte e você tem que entregar o orçamento em agosto de um ano, né? Não, não tem as variáveis básicas. É, isso e, e, e além disso é, toda essa esse uso demagógico dos pobres é, para para que o elitismo, a demagogia é seja usada nesse momento de eleição. Isso é muito ruim, né? Com a maneira como os pobres estão sendo usados. Não é boa a solução de simplesmente estender o auxílio emergencial. E também não é boa a PEC, mas eu acho que a PEC vai passar criando todas as distorções que terão que ser corrigidas no futuro.
1: Você acha que esse é A gente falou então. um pouco aqui. Pode falar, Josias. Pode falar.
2: A gente falou um pouco sobre o papel do, do jornalismo, né? E eu queria fazer uma pergunta, à Miriam, a mídia hoje está presente em tudo quanto é plataforma. Você né? vai na internet, tem Miriam Leitão, vai na TV aberta, fechada. Nós estavam até brincando aqui antes de entrar no ar. E no livro, está no jornal impresso. O, há um eterno debate sobre é, o que será do futuro do jornalismo. Eu acho que não há muita dúvida sobre a importância do jornalismo como um intermediário entre o que acontece e o consumidor de notícia. Vai ser sempre... O jornalismo vai organizar o dia, vai organizar os fatos e apresentá-los de forma organizada. O que eu, quero, eu queria saber de você é o que você acha que vai ser do futuro em relação à plataforma. Vai mudar? Vai continuar como está? Você acha que o papel está condenado? Que isso vai migrar, de fato, para a internet e para a TV fechada ou aberta? Qual é a reflexão que você tem a esse respeito?
0: Josias, o mundo da imprensa nunca parou de mudar. Desde o meu começo, há 50 anos, né? É, eu vejo mudar, 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 mudar. Então eu entendi que a mudança é a permanente, a permanência, né? Quer dizer, você vai mudar a imprensa vai mudar o tempo todo. Nós estamos nesse nessa revolução e temos a vantagem de viver em tempos interessantes. Né? A gente vai, a gente passou por cada desafio. Ai vai morrer o jornal. Ai vai morrer a revista. Ai mas o que que é essa nova mídia? O que que é você? faz televisão hoje, você faz notícia mesmo, é, é, na internet, você publica, você... Então, é, na verdade, o jornal impresso não é mais só um jornal impresso, ele é um jornal impresso que também é uma plataforma, que também está ligado no, numa, é, num programa de, de podcast de rádio, que pega né, elementos do rádio, que também pega elementos da televisão. Então, todo mundo, tudo virou tudo, né? houve essa é, convergência. A televisão está é, fazendo notícia o dia inteiro ou está é, fazendo é, todos os produtos que ela tem é, digitais. Então, é, é muito difícil até a gente entender a complexidade, vai se complicando, vai se embolando, nós vamos nos embolando. Eu fiz um projeto já, para mim mesmo, né? nos anos 80, eu falei isso, eu vou ficar, cada janela que abrir eu vou entrar. Eu vou entrar. E aí, é, tudo se mistura no final. Então, nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando de colunas que foram publicadas no jornal, impresso, que foram colocadas na internet, que eu botei nas minhas redes sociais, que é, é, dialoguei com os leitores e, é, e que virou um livro, que é o mais antigo, talvez, a é mais antiga das plataformas, tem 500 anos. E nós estamos conversando num jornal que, ao mesmo tempo, tem uma janela ou é, news. Então, é, veja como é que nós estamos nessa, embolados, é, no bom sentido, nessas várias formas de entregar o nosso produto, de fazer a nossa curadoria
1: maravilhoso, a mudança é a permanência, eu achei a frase incrível, e é isso mesmo, né, e é lindo ver há 50 anos você fazendo essa transformação, quem trabalha com você sabe o quanto você é aberta a tudo isso. Ai, Miriam, eu queria tanto terminar com coisa boa, mas eu tinha uma coisa aqui que eu queria te perguntar, que eu fiquei muito impressionada dentro do livro, uh, eu acho que é a sua última, uma, uma, a última coluna lá, é no seu livro, que você compara o presidente Bolsonaro ao agressor da mulher, é, e a gente já conversou bastante sobre isso né, a, a questão da mulher é, você sempre foi uma feminista forte né, da defesa da mulher é, e é muito lindo isso que você faz dentro do jornalismo e fora dele e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coluna, Por que, que é, você vê o presidente Bolsonaro atuando contra a democracia a democracia como a figura feminina e ele um agressor à democracia e um agressor
0: à mulher Pois é, Fabíula. na verdade é uma oportunidade essa pergunta. Sim, eu sou feminista, me entendi feminista desde a infância, e eu estou no grupo das mulheres e, portanto, solidária a todo o sofrimento que elas enfrentam, os mais variados. Mas é, essa essa ideia surgiu de uma conversa com uma fonte, a gente estava falando sobre essa agressão, o agressor da mulher ele agride, depois ele se arrepende, diz que vai recuar, escreve uma carta, manda dizer que não vai ser mais assim, manda flores, e depois ele agride de novo, e um dia ele chega com uma arma e mata. Então, é, é esse é o script, esse é o roteiro que Bolsonaro está fazendo diante de nós. Ele está diante de nós executando esse roteiro. É o mesmo roteiro. Né? Essa aqui é a ideia. E com essa coluna, realmente, eu fecho... É, o livro, e, é, porque eu fecho o livro dizendo o seguinte, o título é, dessa coluna é A Democracia Morre no Fim Desse Enredo, porque a mulher que aceita a agressão, que convive com a agressão, né, pelas variadas é, correntes que às vezes ela vai é, a sociedade vai a, colocando sobre ela, ela acabará morrendo. E a sociedade não protegiu, protegeu, as instituições não a, não a protegeram. E ela vai acabar morrendo na mão desse agressor. Esse é o projeto do governo Bolsonaro. E por isso eu fiz um livro que termina antes do final. Eu não esperei o final do governo Bolsonaro, exatamente porque eu sei o que ele pretende. Ele pretende, no final, é a morte da democracia. Como o agressor da mulher, que finge recuar, que finge se arrepender, que escreve uma carta. Ele está querendo, na verdade, no fundo. Ele quer matar essa mulher. De uma forma que o Bolsonaro quer matar a democracia. Ele tem esse projeto. Hum. Então, meu coisa... papel como jornalista, meu papel como jornalista, desculpa, Josias, é alertar. Esse é o final pretendido. Esse é o final que nós não podemos deixar acontecer.
2: Sim, tem uma assim, coisa, acho que é essa é essa pergunta. Uma última reflexão, Fabíola, se você me permite, essa, essa pergunta ensejou uma reflexão muito relevante, né? e eu acho que é preciso reagir a isso que o, o Bolsonaro faz. Né? Você pega, por exemplo, o exemplo da, da Patrícia Campos Mello, que sofreu ataques misóginos do presidente, dos filhos do presidente, ela foi aos tribunais, processou e ganhou. Eh, impôs, eh, o Bolsonaro foi condenado a pagar 35 mil, o filho lá, o Eduardo Bolsonaro, 20 mil. Acho que é preciso reagir contra isso, não pode eh, encarar isso de forma eh, passiva. E o recurso judicial é algo que a democracia contempla como uma ferramenta. E acho que os jornalistas precisam começar a usar, porque não é possível que o Bolsonaro faça o que faz e fique tudo por isso mesmo.
1: Ela abre o livro falando de, de que é preciso reagir, né, Miriam? Esse é o abre do livro, inclusive, né? A gente abre com a reação.
0: É, mas o é, Josias tem razão, por exemplo. Eu, ele foi atacada pessoalmente, eu não processei. É, e acho que a Patrícia é que tem razão, que processou. E que foi adiante e tal. É preciso reagir de todas as formas, né? Eu tenho reagido... É, não, a, tem reagido a, é, cada um de nós tem reagido na sua área. Mas é, também é preciso, às vezes, ter a paciência, porque é preciso ter muita paciência para a reação é, via, Por... na via judicial. Por que, que você não processou
1: ele, o Miriam? Teve alguma questão? Ou...
0: Eu tento não... Eu pensei muito na época, se processava ou não, mas eu achei que era preferível continuar com o jornalismo e não tratar de uma questão pessoal. Ele me atacou, não no jornalismo, ele atacou pessoalmente, né? falando que... É... Duvidando da minha tortura, enfim, falando que eu tinha mentido. E, e aí eu falei, não, eu era comecinho do governo. Eu preferi, escolhi continuar cobrindo o governo Bolsonaro é, em vez de abrir uma, um processo. E, talvez eu tenha errado, não sei. Mas é, eu escolhi continuar fazendo o meu jornalismo. E, é, e esse é o livro, gente, eu queria apresentar para vocês.
1: <risos> é isso aí mesmo. Viu? Miriam Leitão, é, a tá, democracia... Ele tá, ele tá. Na armadilha da editora Intrísseca, já está em todos os lugares, já vi inclusive na livraria aqui em São Paulo, é... Parabéns, Miriam, é, pelo por mais esse livro. Eu que sou super sua leitora, minha filha ama o seu livro também infantil, é, aquele da, da menininha que que vai dormir que a avó que é você no caso, né? Tem insônia, aí é maravilhoso. É o sono adormecido, se não me engano, né? O, o título do livro.
0: É, não é, 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 é não é o, o, o estranho o, o estranho caso do sono perdido. Sono né? perdido, a sono perdido. A avó e a neta vão buscar o sonho, quer dizer, a é. neta vai levar a avó para procurar o sonho, afinal de contas o sonho está perdido, é. então vamos procurar o sonho, Maravilhoso. o sono no caso.
1: <risos> Miriam, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelo teu trabalho como jornalista, é, você é inspiração para nós, certamente, a gente está recebendo muita mensagem aqui, é uma honra tê-la aqui no UOL, agradeço inclusive o Jornal Globo, e tudo por ter liberado você para estar aqui conosco, nesse momento. Muito obrigada, parabéns por esse trabalho e siga em luta, estamos ao seu lado.
0: Muito obrigada, é, Fabiola, muito obrigada, Josias, Carla, por por essas perguntas instigantes, difíceis, como jornalistas são difíceis, você sabe, né? E a gente sabe que jornalistas são difíceis. Muito obrigada por essas perguntas todas e pela enorme oportunidade de falar do meu livro é, no canal. Eu agradeço a todos vocês e a todos que nos acompanharam
2: nessa uhum. conversa.
1: Obrigada, Josias. Obrigada, Carla.
2: Até a próxima. Muito obrigado. Tchau para vocês. De fato, foi uma honra ouvir a Miriam. Inspiração sempre. E até a próxima. Tchau, tchau.
3: Eu agradeço também muito porque é uma honra mesmo para todos nós, com certeza. Daria. Eu e a Fabíola a gente se atropelou um pouco porque dá muita vontade de continuar a conversa aqui. Desculpa aí, Fabíola. Mas Obrigada, é. Miriam. Obrigada, Josias. Sempre um prazer também.
1: Bom, e assim a gente encerra aqui mais um Wall entrevista hoje recebendo Miriam Leitão.
0: O Wall entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.